0: Buenas noches hermanos, vamos a continuar con el estudio que llevamos sobre la, el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol San Pedro y vamos a leer el día de hoy del versículo 15 al versículo 25 y dice el apóstol, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y si lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa el que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y este pasaje que estamos leyendo, eh, bueno, el, el principio comienza desde el versículo 13, dice el, el apóstol en el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Este principio del que estamos hablando, que nos enseña la escritura naturalmente a través de eh, la inspiración al apóstol San Pedro y la misma sabiduría del apóstol, pues bueno, es un principio que cuando lo vemos históricamente y para la vida cristiana no podemos eh, evitar pensar en la doctrina que el, que, que, perdón, que el doctor Lutero enseñó durante el siglo XVI, que yo diría incluso que es segunda en importancia naturalmente, a la doctrina de la justificación por la fe. Y esto, pues, porque la doctrina de la justificación por gracia, por fe y por Cristo y por las Escrituras, pues, naturalmente, es el centro de la, de la fe cristiana. Entonces, más o menos podemos dimensionar esta segunda doctrina de la que voy a hablar y su importancia que tiene tanto en la vida cristiana como en la vida diaria del cristiano. Que de alguna manera parece lo mismo pero tiene sus diferencias. ¿Y a qué doctrina me estoy refiriendo? Pues bueno, la doctrina de la vocación. Estamos hablando aquí de la doctrina de la vocación formulada, digamos, de una manera un poco más clara para nuestro entendimiento por el doctor Lutero. ¿Y a qué nos referimos con la doctrina de la vocación según lo enseñan las Escrituras? Bueno, aquí lo vemos nosotros en el tema en el que está abordando nuestro Dios cuando dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿A qué se refiere la doctrina de la vocación? Bueno, yo creo que podemos este, entenderla si revisamos los cambios que trajo para la vida del mundo, justamente en el esplendor de la, del final de la Edad Media del siglo XVI. Y vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuál era la estructura social, el mundo social, en tiempos del doctor Lutero? Tenemos, obviamente, en la cúspide al papado y su institución, un poquito más abajo, pero quizás igual en poder, tenemos a los grandes emperadores, particularmente en tiempos del doctor Lutero, al emperador Carlos V. Después tenemos a los príncipes y toda su gloria, sus riquezas que te amontonaban precisamente en este periodo. Después tenemos a los catedráticos y a los intelectuales como el doctor Lutero después a los comerciantes y finalmente hasta abajo, hasta a los, a los campesinos. Esta era la estructura bastante más marcada que en el día de hoy. Así era la vida social, así era la vida de las personas, hasta que la doctrina de la palabra de Dios, presentada por el doctor Lutero, llegó a darle una dignidad, y un valor importantísimo a la persona humana a través de esta doctrina de la vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Qué enseña la Escritura acerca de la vocación? Como vemos aquí, que nuestro Dios nos ha colocado en el lugar en el que estamos para servir en primer lugar a Dios y servir como siervos de Dios. Y eso es algo muy importante. El servicio cristiano que es a Dios y el servicio cristiano a otros como siervos de Dios. A lo mejor nos parece muy simple, pero si pensamos un poco ¿Qué dignidad tan importante le da la Escritura al trabajo que a los ojos humanos es el más miserable? Imagínense cómo cambió la vida de los que escucharon la palabra de Dios cuando se dieron cuenta que en el lugar en el que estaban, que en el trabajo en el que servían, que la responsabilidad que llevaban a cabo, Era de servicio a Dios. Y no nada más era de servicio a Dios, sino que los convertía, fíjense bien lo que está diciendo aquí el, el versículo 16, dieci, los hacía siervos de Dios. Y hermanos, esta es una cosa importantísima porque a lo mejor a nosotros no nos suena mucho, pero... La escritura le está enseñando que delante de los ojos de Dios, campesino, catedrático, príncipe o emperador, todos son siervos de Dios. Todos están en un mismo nivel. Todos sirven el mismo propósito que es la gloria de Dios Y este principio Le dio una dignificación al trabajo Del campesino Al trabajo del zapatero Al trabajo del príncipe Tan importante Y que los resultados de esto lo vemos hasta nuestros días de alguna manera un tanto indirecta. Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué está enseñando el apóstol San, San Pedro aquí? Que también naturalmente el apóstol San Pablo lo enseña y que el doctor Lutero definió para nosotros. El cristiano como hijo de Dios. El cristiano como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿puede llevar la corona de ese real sacerdocio la santidad de esa nacionalidad adquirida por Dios? ¿En el sudor del campo? ¿En la complejidad de las universidades y en las cortes de los reyes. ¿Con qué propósito dice el apóstol San Pedro aquí al el versículo 9? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice más adelante en el versículo 15 para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que enseña la Escritura a propósito de la vocación? Que el Señor ama y dignifica al individuo sin importar su desempeño laboral, sin importar su profesión, su carrera, y que por el contrario, le da un valor adicional al monetario, al social, al, este, digamos, moral, haciéndole un servidor directo de Dios, sea príncipe, o sea curtidor. Y una vez que el Señor dignifica estos trabajos, no sé si, no, si lo, logramos a, lo logramos entender, una vez que la dignidad del trabajo deja de ser con base en la capacidad financiera, con base en, digamos, el, el impacto social y todo eso que al ser humano le interesa. Una vez que el propósito de mi día a día que el propósito de mi trabajo, que el propósito de mis acciones va más allá de lo que mi propio salario, mi propia posición social me da, viene un cambio en la perspectiva del cristiano en la que, dice el doctor Lutero citando precisamente primera de Pedro, en el que el cristiano es libre. En el que el cristiano llega a un punto en el que deja de trabajar para sobrevivir. Deja de trabajar para escalar su nivel social, para mantener su nivel social, para cosas frívolas y empieza a trabajar para la gloria de Dios. Y mucho más allá de esto el cristiano sabiéndose siervo directo de Dios y siervo de otros como servidor de Dios deja de estar preso de la simpleza de la acumulación monetaria de la vanagloria del crecimiento social y de la arrogancia de los logros personales. Y cuando el objetivo de sus actividades diarias, cuando el objetivo de su trabajo deja de ser sí, el sí mismo, la propia persona, el doctor Lutero enseñaba como enseña la escritura, el cristiano empieza a hacer y hace lo que hace porque quiere, porque es libre y porque es para la gloria de Dios. Y hermanos, nosotros cuando pensamos a propósito de esto, sería bueno que nos, que nos eh, hiciéramos la pregunta tan importante que podríamos ver aquí. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué llegamos temprano al trabajo? ¿Para qué cumplimos con nuestras actividades? ¿Cuál es la razón? Fíjense bien, ¿cuál es la respuesta de un preso? ¿Cuál es la respuesta de un insensato, como dice aquí el versículo 15? Para ganar dinero, para que no me corran, para que no me manden, no sé, un... Un aviso, una advertencia. ¿Por qué le estoy llamando preso e insensato? No sé si ustedes recuerden la parábola del joven rico, del, del hombre rico y de Simeón. Tantas parábolas en la Escritura en las que las palabras del Señor Jesús se resumen, ¿no? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para qué será? O como dijo el Señor Jesús al joven rico, todo esto lo has hecho, pero una, una cosa te falta. Ve y vende tus posesiones. Y hermanos, y la respuesta a por qué hago lo que hago es... Para acumular riquezas. Para ganar gloria, etcétera, etcétera. Fíjense cómo aplicaría para nosotros el, el pasaje de Isaías. Sécase la hierba, se la flor. Porque va a haber un día, hermanos. En el que el dinero se va a acabar. Las fuerzas se van a acabar. Las ganas se van a acabar. Y todo lo que hicimos... ¿Para qué? Y hermanos, nosotros podemos pensar, bueno, es que yo tengo muchos proyectos. Imagínense qué siente el cristiano, qué, qué sentirá en este sentido el cristiano que por alguna situación de su vida queda parapléjico. ¿Qué sentirá, como lo hemos visto en tantos casos muy tristes, la persona llena de éxito, de proyectos, de trabajos, que de repente se jubila, que de repente corren, que de repente se queda imposibilitada de alguna manera, o simplemente envejece, y cuyo propósito de vida, cuyo propósito del día a día, era satisfacción laboral, abundancia financiera o simplemente satisfacción personal ¿qué le va a pasar al individuo cuyo propósito diario era acumular riquezas? bien dice la palabra de Dios necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste ¿de quién será? eso es por un lado por otro lado, está una situación un poco más delicada. ¿Qué va a pasar cuando no me gusta? ¿Cómo las cosas están sucediendo en mi trabajo, en mi escuela, en mi actividad diaria? Y lo hago para estar a gusto, lo hago para estar contento, lo hago para rellenar el estómago y nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo dejamos de lado? ¿Lo hacemos mal? ¿O vivimos en amargura de corazón? Porque como no me da lo que me gusta, como no me da lo que quiero, pues entonces no lo hago. Una cosa muy interesante cuando nosotros estudiamos la parte social de este principio que estamos enseñando es que la doctrina de la vocación que es lo que estamos hablando hoy en algunos términos generales hizo que las naciones cristianas evangélicas que entendieron este principio del valor del trabajo con base en la dignidad de Dios. Hoy en día. Ya obviamente no por. este, Ahorita es consecuencia de. Sean naciones. Prósperas. Bendecidas. En abundancia. En desarrollo. Etcétera, etcétera. ¿Por qué hermanos? Porque los. Muchos de los evangélicos que se fueron a poblar, por ejemplo, Estados Unidos, que hicieron crecer a Corea del Sur, que se quedaron en Europa, etcétera, etcétera. Entendieron una virtud bastante interesante del trabajo, que es lo que estoy diciendo. El trabajo se hace no para ganar, sino para la gloria de Dios. Y para, y teniendo la gloria de Dios, el servicio a Dios como propósito principal, las, estas naciones y los trabajadores de ellas entendieron a ser excelentes en todo lo que hacían. Y el principio de la excelencia, le gusta a quien no le guste es un principio cristiano y es un principio que tanto nace como se sostiene en la doctrina de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Qué me hace ser excelente? La gloria de Dios. ¿Qué me hace ser excelente? Estar libre de las cadenas de la obligación, de las cadenas de la remuneración, de las cadenas de la satisfacción financiera y personal. No se trata, de, obviamente, de vivir, este, vivir en la miseria, porque vemos que no es el caso. No se trata de, vaya, de renunciar al trabajo para vivir solo para la gloria de Dios. No, ese no es el punto. El punto es que en cada, sin importar la posición en la que esté, sin importar eh, la labor que yo haga, como hay un principio superior a lo que yo puedo conseguir, a lo que yo puedo producir, que es la gloria de Dios, hago las cosas en la libertad que el Evangelio me concede. Y consiguientemente, aunque no me esté viendo el jefe, lo hago bien, porque no lo hago para cumplir, sino lo hago para la gloria de Dios. Que si tengo basura en la mano, no la tiro a la calle o la tiro afuera del carro, no porque haya un policía o porque me vayan a multar o bla, bla, bla sino porque soy libre del miedo al policía, del miedo a la multa y lo hago para la gloria de Dios. De manera que el principio de la excelencia ha sido un aspecto, fue un aspecto importantísimo de la fundación cristiana y consiguientemente el desarrollo cultural e ideológico ...de todas las naciones que hoy en día consideramos potencias mundiales. Esto viene, digo nuevamente... ...viene del hecho de que el campesino un día entendió... ...de que el príncipe un día entendió... ...que su trabajo tenía un valor especial... ...porque como eh, real sacerdote... ...como parte de la nación santa... ...como pueblo adquirido por Dios... Tenía la dignidad, el cansancio y la gloria personal. Fíjense bien, cuando nosotros este, estudiamos, por ejemplo, Génesis 3, que es la caída. Una de los eh, eh, específicamente en el tema que estamos hablando. El Señor habla con, eh, con Adán y le dice... Y con el sudor de tu frente... Comerás el pan. Y dice que la tierra iba a producir cardos y espinos y etcétera, etcétera. Aquí el Señor no está inventando el trabajo. No se trata de que Adán y Eva fueron holgazanes en Edén. El trabajo ha existido siempre. ¿Qué es lo que sucedió con la caída? ¿Qué cayó o qué cambió? En Génesis 3, a propósito del trabajo, el cansancio, la frustración y la incapacidad de trabajar como se debería trabajar. El trabajo no es el problema, el problema es el cansancio, el problema es la frustración que el Señor no quiso que sucedieran. Y que sin embargo sucedieron. Entonces, fíjense cómo en ahora que estamos leyendo en primera de Pedro 2. El Señor quiere liberarnos de las cadenas de la caída, porque el trabajo también cayó. Porque nuestro día a día, porque nuestro nuestra vida laboral también cayó en Génesis 3. Y el Señor, a través de estos principios, nos ayuda a salir como él nos sacó un día de la prisión espiritual a salir en lo que estamos hablando, que es un tema bastante, bastante práctico, de las cadenas laborales, de las cadenas profesionales, de las cadenas ocupacionales, si le queremos poner términos generales. ¿Por qué hago lo que hago? Porque soy un siervo del Señor y lo hago para la gloria de Dios. Y sea que lo sirva directamente como pastor, como organista, como teólogo, o lo sirva a través de el servicio a mi prójimo, todo es para la gloria de Dios. Y fíjense qué interesante dice, como libres, como siervos de Dios. Y es que el principio de la vocación, hermanos, es una libertad para, hacer, para someternos a Dios porque queremos. vamos a hablar naturalmente de este principio que es muy importante vamos a continuar hablando de este principio porque es muy extenso y muy práctico para la vida cristiana pero lo que podemos ver es que esta libertad de la que está hablando el apóstol San Pedro no es fácil de adquirir no fue recibida por todos y no es recibida por todos de hecho y lo muy triste es que la libertad cristiana, que empieza como un principio espiritual y se desarrolla en lo más intrascendente que es en la vida laboral, fíjense cómo no se desarrolló en muchos países. La iglesia romana, que se opuso a cada aspecto de la doctrina de las escrituras, ¿qué hizo? Enseñó que es mejor ser pobre y no excelente. Es mejor dar gloria a Dios rogándole siempre que sirviéndole. Al no enseñar el evangelio no hizo libres a las personas y consiguientemente hermanos y tristemente lo vemos Todas las naciones que nacieron y surgieron y crecieron bajo las alas romanas tienen la, las características básicas de la mediocridad, la corrupción, la incompetencia y tantos otros adjetivos que muy seguramente conocemos. Muy bien. Como no me han hecho libres, libre, sigo bajo las cadenas del, como, como me decían a mí de chiquito, del mínimo esfuerzo. Siguen bajo las cadenas de que si no me dan, no hago, que si no me ven, no hago, que si no me pagan, no trabajo. Y siguen bajo las tristes cadenas fíjense, estamos hablando de algo completamente intrascendente en la vida humana, que es el trabajo, y ni allí gozan de la vida cristiana. ¿Por qué creen que en todos los países que los, los que estoy diciendo son países mediocres? Porque la gente trabaja para satisfacerse a sí misma, porque la gente trabaja para cumplir con el requisito, para cumplir con las letras chiquitas. Y a la mínima oportunidad... se esconden como se escondieron a Daniel. Y pues naturalmente les va mal. La vida laboral no funciona. ¿Por qué? Pues porque el Señor dice, con el sudor de tu frente comerás el pan... Y la tierra producirá cardos y espinos Y todavía se enojan De que se pican De que se cansan, de que sudan De que no cumplen Ni siquiera Con sus vanas Expectativas Y hermanos vean ¿Cómo la libertad del Señor? ¿Cómo la dignidad del trabajo? Tiene, tiene trascendencia tan simple, tan cotidiana como es, en nuestra, como es nuestra vida diaria. Y hermanos, yo espero que en nuestra vida diaria podamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para cumplir? ¿Para salir del día? ¿Para salir del día? Porque me ven para ganar algo o para la gloria de Dios. Y hermanos, lo más bonito es que la gloria de Dios reflejada en la vida del cristiano es bendición. El Señor en este aspecto, si quieren que se los ponga en un ejemplo muy simple, el Señor es como un espejo. Y eso nos lo enseña la Escritura de muchas maneras y con muchas palabras. Mientras más gloria le damos a Dios, más gloria de Dios brilla en nuestras vidas. Dice el Señor, este, traed las ofrendas al la alfolí, presentad sus diezmos y veréis si no abro y colmo de bendiciones. Y dice Deuteronomio 6, bueno, tantas este, referencias. Deuteronomio 6 dice, y cuando hayamos cumplido con todos estos principios, Vamos a leerlo porque si sí, sí quiero con esto, terminar con esto rápido. Dice y tendremos justicia. Dice y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es lo más bonito para la vida del cristiano. Mientras más gloria damos a Dios, más de su gloria resplandece y bendice nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas, Señor, a trabajar con excelencia. Porque tú, Señor, quieres que seamos personas de perfección. Tú, Señor, quieres que seamos eh, personas de testimonio. Y te rogamos, Padre, que nos enseñes también, Señor, a procurar esta libertad. Quizás un tanto secundaria, un tanto... Eh, intrascendente en nuestra vida espiritual, Señor, pero importante para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos concedes eh, buscar y procurar la excelencia, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a hacer todo para la gloria de tu nombre, a llevar a cabo todas nuestras actividades, Señor, con excelencia como tú deseas. Y Padre, te pedimos que así como tú lo has prometido en la Escritura, la gloria que demos a tu nombre, Señor, sea un se refleje también en nuestras vidas como tú lo has prometido. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.